0: ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sublime Podcast. En esta ocasión, con una opinión de un tema extremadamente delicado, extremadamente actual, reciente, que tiene que ver con el racismo que existe en Estados Unidos y sobre todo con la proyección que tiene en la realidad. Este episodio se... bueno, se inspiró hasta cierto punto después de leer el manifiesto que la persona que cometió el tiroteo en El Paso, Texas el, el 6 de agosto más o menos, de 2019 fue subió a Acht Chan y, y menciona muchísimas cosas que me hacen entender que existen en la actualidad millones de personas que comparten su opinión, que creen lo mismo que él, y sin embargo no se atreven, obviamente, o no es que no se atrevan, sino que, que no están lo suficientemente, digamos, alterados o, o, no, o su cerebro no llega a tal extremo de cometer esta terrible situación. Generalmente, por ejemplo, cuando me preguntan la opinión acerca de qué opino de Donald Trump, yo siempre respondo lo mismo. El tipo es un hombre de negocios. El tipo sabe qué decir para convencer a que compren su Obviamente se dedica a, o bueno, antes de ser presidente se dedicaba a, la, a las inmobiliarias. Pero en este caso, al, al momento de ser presidente, se vende él mismo a sí mismo. Entonces simplemente replica lo que muchísima gente opina en los Estados Unidos. Así que el propósito de este podcast es entender un poco mejor cuál es la idea general de la mayoría de los Estados Unidos. No, no solamente de los estados sureños o de Texas, sino es una opinión de por qué creo, que, cuál creo que fue el origen de esta ideología que tienen actualmente los racistas teóricos. Cuando nosotros vemos el pasado y, y vemos, por ejemplo, el caso más quizá icónico, Adolf Hitler con la Alemania nazi, pensamos que no, puede, que no puede volver a repetirse, que realmente eran personas de otra época, que eran personas iletradas, cuando en realidad la historia lo que hace es tender a ciclos. La historia lo que hace es repetirse, y en el caso, por ejemplo, de Adolf Hitler, su motivación claramente está, a pesar de que discutida de cuál fue el origen, orientada a ideologías. Ellos estaban convencidos de que los judíos no solo no eran humanos, sino ni siquiera eran animales. Ellos estaban convencidos que no merecían vivir. Estaba leyendo el otro día en donde un, un escritor, un historiador, hablando acerca de la masacre que se cometió en los primeros tiempos de la época cristiana, en donde él decía, si esta cantidad de humanos muertos que estoy viendo fuera, por ejemplo, ganado, no dudaría en que habría personas, habría reyes que dirían qué desperdicio. Es interesante porque esa es la ideología la misma que tenía Adolf Hitler. Para explicar un poco mi punto, vamos a tener que regresar un poco a los orígenes mismos de Estados Unidos, a los orígenes ideológicos de Estados Unidos. Y esto es un poco en la Europa del siglo XVI. En una época donde la gente vivía con tal precariedad, vivía con tal miseria, obviamente eran letrados, no sabían leer, que en su desesperación ellos querían y añoraban una vida mejor. En ese entonces, la única institución que ofrecía tal necesidad o tal esperanza era la Iglesia Católica. Y en la teología de la iglesia católica, cuando uno muere, bueno, existe un juicio individual, depende de las obras que haya hecho en vida, si son buenas o malas. Si son buenas, se va al cielo, que realmente el cielo se define como la comunión total y eterna con Dios. Y si hizo obras malas sin arrepentirse antes de morir, simple y sencillamente va a al alejamiento total de Dios, que, que es el infierno. Realmente los católicos, su peculiaridad es que, de acuerdo a su interpretación teológica, ellos consideran que si una persona quizá hizo durante toda su vida actos malos, pero se arrepintió quizá cinco minutos antes de morir, o quizá estos actos no fueron, estos pecados no fueron lo suficientemente malos para ir al infierno pues existe un estado intermedio llamado purgatorio en realidad hasta aquí todo bien yo no, obviamente no voy a juzgar lo que creen esas personas eh, nadie puede decir yo tengo aquí la verdad de qué pasa después de morir porque na o nadie puede decir cómo es realmente el cielo o cómo es realmente el infierno si acaso existe otra otro estado o algo más porque bueno realmente nadie puede garantizar en este momento qué es lo que ocurre después de morir y cómo es el cielo o cómo es el infierno. Pero en esa época todos creían lo que la iglesia católica decía. Hasta aquí todo bien, excepto que hubo un punto en donde la iglesia católica empezó a vender el perdón o la posibilidad de indulgencia de los seres queridos, de las personas vivas, que según ellos estaban en el purgatorio. Entonces empezaron a sacar una cantidad increíble de dinero, algo que los teólogos católicos llegaron a criticar. Uno de los teólogos, el más bien, el, el más valiente católico, que se manifestó en contra de esta situación en particular y en contra de la dictadura y de la posición en la que estaba esta institución, sobre todo el Papa, fue Martín Lutero. Después de Lutero, prácticamente fue un efecto, una especie de influencia tal en Europa que llegaron a existir muchísimos protestantes en contra de la iglesia católica. Una de estas personas fue Juan Calvino. No solo criticó las indulgencias y la, digamos que, eucaristía en el hecho de criticar que Jesucristo se hacía realmente carne y realmente Sangre en el pan y el vino, él desarrolló posteriormente, sin entrar en muchos detalles, una ideología que criticaba la libertad y las obras humanas aquí en la tierra. Esa teología más tarde llegó a conocerse como la doble predestinación, que habla de que Dios elige de antemano qué personas buenas y qué personas malas van a salvarse. O más bien, van a condenarse. Se llama doble predestinación porque, bueno, hasta cierto punto la iglesia católica sí cree, o creía en ese entonces, que Dios elegía a las personas buenas, pero que daba a las personas malas la libertad de arrepentirse. Calvino decía que Dios antes de crear el mundo, él ya había decidido quiénes iban a ser las personas malas. La influencia de Calvino fue tal que llegó... A reflejarse en, otros, en otras personas reformadas. El ala radical del calvinismo llegó a conocerse como el puritanismo. Entonces, esta ideología extremista llegó a Estados Unidos. De la mano de los primeros colonizadores. Esto fue aproximadamente en el 1620. Y... Teniendo esta mentalidad de que Dios ya había elegido a los buenos y a los malos, en 1630 un ministro famoso puritano de nombre John Cotton escribió lo siguiente Ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas quiero hacer una pausa aquí la, la cita todavía no termina hasta este punto en realidad bueno, es su ideología y hasta cierto punto está en lo correcto ¿quién soy yo para decirle a una nación, a otra cultura a otras personas, a otra raza que tiene que irse de su lugar de origen realmente yo no soy nadie pero aquí va la parte peligrosa continúa Diciendo John Cotton este ministro puritano. A menos que los nativos obraran injustamente con ella. En este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos. Este, este tipo de ideología de autoridad absolutamente divina, de derecho divino, llegó más tarde a conocerse como el Manifest Destiny. ¿Cuáles fueron las implicaciones pragmáticas del destino manifiesto? Bueno, todos lo conocemos. Llegaron estas personas fanáticas, todas creyendo que al ver a unas personas, bueno, con la piel más oscura, con la piel roja, en donde la mujer sí tenía derecho a participar en las cuestiones espirituales, en donde los rituales se hacían con máscaras de animales, en donde sus mismas vestimentas involucraban, de acuerdo al pensamiento de estos fanáticos, involucraba una especie de retroceso en la humanidad. Ellos se vieron en todo y el absoluto derecho, no sólo de expulsarlos de las regiones en donde vivían, sino de asesinarlos, sino de matarlos. ¿Por qué? Porque no eran humanos. Porque Dios, así como dijo a los, a los israelitas, le había dado el derecho a los estadounidenses de tomar esa tierra, de matar a estas personas. Ahora, este puritanismo mental llegó también a desarrollarse posteriormente y después, obviamente, de la independencia de los Estados Unidos, ya como nación, en la famosa doctrina Monroe, América para los americanos. Es decir, ahora si atacaban los europeos, eso era mal visto. En el manifiesto que escribió este asesino, esta persona que tiroteó en El Paso, en el Walmart, y que dejó... ...hasta donde tengo entendida... Uf, ...muchísimos muertos... ...yo me quedé en, en veintitantos... 24 muertos... ...expresa que... ...los nativos americanos... ...cometieron el error... ...de confiarse... ...de los británicos... ...él dice... ...que ahorita actualmente... ...Estados Unidos está pasando por una confianza similar... ...con los hispanos... ...con los mexicanos... ...específicamente... En su manifiesto critica la automatización. Él dice que su trabajo ideal iba a ser reemplazado por las máquinas. Pero especialmente para explícitamente decir que su objetivo era matar mexicanos, es precisamente poner de ejemplo a los nativos americanos, diciendo que se confiaron. Si uno analiza la ideología, la teología de los nativos americanos, entiende que su ideología era, era principalmente armonizar con la naturaleza. Pensar que, eh, bueno, en una especie de religión en donde se considera la madre tierra como esencial para la subsistencia, sin embargo, a diferencia del protestantismo, el cual no ve mal hasta cierto punto someter a todos los animales lo cual incluye también a todas las plantas, lo cual incluye también al ambiente general, a la tierra en general, porque había sido creada para el hombre y solo para el hombre. Los nativos americanos se confiaron pensando que al firmar incontables tratados podían llegar a un acuerdo y vivir en paz con los, con los, nativo, con los entonces británicos, con los primeros americanos, primeros norteamericanos de Estados Unidos. ¿Pero qué pasaba en la mente por todos estos soldados, por los capitanes, por la gente en general? Para que aceptara este tipo de masacres. Para que no solo creyeran que estaban en derecho divino, sino que no estaba mal matar a otro humano porque esa era la intención de Dios. ¿Qué pasaba en su cabeza? Bueno, la respuesta es lo mismo que en la ideología de Hitler. Lo mismo que en todos los genocidios que conozco y en los genocidios más famosos más famosos, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en la China de Mao Zedong, lo mismo que ocurrió con Stalin, lo mismo que ocurrió con Hitler. Es decir, una ideología que deshumaniza, una ideología que puede ser el comunismo, que puede ser la filosofía racista, que puede ser, en este caso también, una interpretación completamente errada y alejada, de lo que es el cristianismo que desarrolló el puritanismo quien dice o dijo directamente que Dios había elegido a buenos y a malos esa es mi opinión y ese es mi comentario respecto a esto obviamente es un tema complejo es un tema que puede ser visto desde muchísimas perspectivas la verdad, no recomiendo mucho que lean el manifiesto de esta persona, porque si nos aproximamos a una perspectiva psiquiátrica o incluso psicológica, claramente esta persona estaba completamente mal. Se, se aprecia que incluso el problema pudo haber sido fisiológico. Tal vez algo, algún, algo en su cerebro no funcionaba bien para llegar a estas conclusiones. Pero... El punto de aquí es que existen, como dije en un inicio, millones de personas que escuchan a Trump y escuchan lo que ellos creen y por eso votan por él. Mi opinión es que Trump va a ser reelegido. Mi opinión es que Trump va a estar mucho más tiempo de lo que pensamos en la Casa Blanca. Precisamente por estas personas, por estos fanáticos, por esta ideología en donde una persona no solo es inferior, sino no es persona. Y eso claramente choca directamente con el principio fundamental del de cristianismo y de todas las religiones. Si uno analiza a los principales profetas o principales formadores de religión, su ideología busca la igualdad humana. En el sentido de que todos tenemos libertad. De que todos tenemos libre albedrío. Y también, en especial el cristianismo, se basa en la idea de que el único que puede juzgar realmente es Dios. El único que puede elegir realmente qué va a pasar después de la vida. Qué va a pasar con cada persona individual realmente es Dios. A pesar de, de todo esto... Considero que el puritanismo sigue existiendo de forma muy, muy arraigada en todas, en muchas personas estadounidenses. Si llegaste hasta este punto, te agradezco mucho por haber escuchado esta opinión de Sublime Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.